2: Hora de crisis en el aire y esta semana no solo pasó de todo en la Argentina, sino también en otros países de la región. Así que en este bloque que compartimos con nuestro compañero Marco Terucci, vamos a hablar de las novedades internacionales. Hola Marco, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
2: ¿Gritaste mucho ayer en el partido?
3: Bastante, también he agotado. Me
2: contaron, oh, me contaron. La verdad
3: es como una especie de cansancio emocional, corporal, visceral... Sí, pero... Agotamiento.
2: Vamos a hablar de Perú, ¿verdad? Y lo que pasó allí el miércoles. Recién estaban tratando de reconstruir cuál de los días de esta intensa semana había sido lo de Perú el miércoles.
3: Exactamente. De hecho, yo el martes, con todo lo que pasó en Argentina, digo, bueno, ¿de qué voy a hablar el sábado con tanta agenda nacional? Y de repente el miércoles se sabía, y ya entramos en tema que Pedro Castillo iba a enfrentar su tercer intento de vacancia. La vacancia en Perú es cuando el Congreso cita al presidente para destituirlo. Ya lo habían hecho dos veces, esta era la tercera, eh, y no estaba claro si iban a reunir los votos suficientes. Tienen que juntar 87 votos y con eso pueden destituir al presidente. Lo cual en Perú ya es como una suerte de dinámica muy aceitada. Destituir presidentes con la figura de incapacidad moral permanente. Ese es el titular. Dura para le, siempre.
0: Le cabe a, a, a muchas cosas.
3: adentro de eso moral. Sí, permanente. Por las dudas de que no, haya, no podés volver hacia atrás. Si inhabilitaste, inhabilitaste. Eh, ya se lo habían hecho a Vizcarra en la anterior, ya venía en esa dinámica. Y bueno, era una jornada que se esperaba, que fuera tensa. Él ya había dicho que iba a ir y la pregunta era si iban a juntar los 87 votos. Claro. Hasta ahí la jornada del miércoles. Yo decía, bueno, puede que lo vaquen, puede que no, veremos qué pasa. Pero al mediodía, Pedro Castillo... Hace un mensaje presidencial que deja desconcertado, yo diría, que a los ajenos seguro y a los propios a muchos y a muchas. Donde de repente anuncia que tomó la decisión de disolver el Congreso, palabra fuerte si la hay en general y en particular en Perú, de armar un gobierno de emergencia. De intervenir el Poder Judicial, la Fiscalía General y de hacer un plazo de nueve meses para reformar un, o reconstruir un órgano legislativo que a su vez vaya a redactar una nueva constitución. eso fue la segunda parte que se dejó un poco de lado y terminó diciendo que el modelo económico no se iba a tocar, que todo eso seguía como siempre estaba. Dice eso, y claro, es una suerte de desconcierto, ¿y ahora qué pasa? Porque la primera reacción fue, bueno, nadie va a aceptar eso de buena primera. O sea, él dice, disuelvo el Congreso, el Congreso no se va a autodisolver, claro. y los congresistas, que son una suerte de avanzada golpista, decir, está bien, nos ganó. Entonces la gran pregunta era, ¿qué sigue después de que dice eso? Y ahí vino más desconcierto que el desconcierto de cuando hizo el anuncio. Porque el hombre sale del Palacio Presidencial, primera pregunta, ¿por qué sale del Palacio Presidencial?, en dirección a la Embajada de México, donde iba a pedir asilo. O sea con que. Con su familia, además, ¿no? Ya sale a buscar asilo. Entonces, qué rápido entre la lectura del anuncio, la velocidad de los hechos para que llegue a la conclusión de que ya no le da para quedarse y tiene que ir a la embajada. Quienes lo tenían que llevar a la embajada lo llevan, esta es la hipótesis, a una emboscada y lo arrestan. Entonces, a la hora, hora y media, Castillo ya estaba arrestado. En ese tiempo sus ministros empiezan a renunciar uno tras otro, su abogado renuncia, un alto mando de las Fuerzas Armadas renuncia, la Fuerza Armada y la Policía dice nosotros no reconocemos lo que hace Pedro Castillo porque constitucionalmente no puede disolver el Congreso así. Puede hacerlo en otras circunstancias, pero así como lo hizo, no. Entonces de repente el Congreso dice que no, el Tribunal Constitucional dice que no, la Policía dice que no, la Fuerza Armada dice que no y el hombre está preso. A las dos horas efectivamente el Congreso vota y lo vaca a Pedro Castillo, ya no con 87 votos necesarios, sino 101 votos. Porque evidentemente muchísima gente que iba a no votarlo o no sabía, dice, bueno, el hombre disolvió el Congreso, rompió el hilo constitucional, hizo un golpe, ahora sí que lo vacamos, y a las 3 de la tarde asumía la nueva presidenta, que era hasta entonces la vicepresidenta. Entonces, en tres horas pasó de disolver el Congreso anunciar un gobierno por decreto hacia un proceso de constitución nueva que deja atrás la de Fujimori, a estar preso y a ver una nueva presidenta. ¿Qué pasó? Es la pregunta del millón, porque fue desconcertante. Increíble, ¿no?
2: Y, y mientras tanto, en la en la calle, había, ¿qué pasaba, digamos? Porque como que al principio había como, la, cuando la información empezó a circular, se hablaba de golpe. ¿No? Y, pero al mismo tiempo se veía que no, que no había un tipo de, de, de movilización consistente con eso. ¿Cómo, cómo?
3: Narrativamente perdió, digamos, cualquier instalación de un discurso que pueda explicar lo que pasó. La, el discurso fue Pedro Castillo golpista. Eh, incluso se la relacionó con Fujimori y el cierre de Congreso. Entonces, en el sentido común que se instaló, que construyeron los grandes medios y por lo que él abonó evidentemente en Lima, que es el bastión de la oposición o los sectores más conservadores, pues casi nadie a defenderlo la primera noche, pero empezó a crecer un oleaje desde abajo, sobre todo en el interior del ah. país, en Ayacucho, en Junín, en Puno, en las zonas andinas, donde le ganó el con bien. mucha fuerza, donde la gente empieza a decir elecciones generales, cierre del Congreso, liberen a Castillo y algunos vamos con la nueva Constitución. Y empezaron a hacer bloqueos de carretera y a ir hacia Lima. Entonces la que asumió como presidenta, hay una serie de hipótesis conspirativas sobre su rol, ella primero cuando asume no habla de nuevas elecciones, ella dice yo me quedo hasta el 2026, Pero, que es cuando termina el mandato de Pedro Castillo. Paréntesis, duró un año y cuatro meses, para que se entienda solo, Solamente un
0: año y cuatro meses el gobierno de Pedro Castillo. Exactamente. Y la vicepresidenta de qué partido es o de dónde viene,
3: bueno, la vicepresidenta es como Pedro Castillo. El Partido Perú Libre la había propuesto ser candidato por el partido, pero ella no era orgánica del partido. De hecho, el partido la echó a mitad de camino. Entonces, es una suerte de eslabón suelto. ¿La echó por qué? La acusaron de traición o de alguna cuestión del proceso de rupturas que hubo como en el Pedro año Castillo medio. Lo a Pedro Castillo también. Pedro Castillo. Esto eso se subdividió mucho.
0: ¿Y ella de qué ciudades de Lima?
3: No, ella es del interior y es de una familia humilde. Lo que abona la hipótesis de que ella es como una suerte de elemento de transición. La pregunta es: ¿cuánto tiempo va a durar Dina Boluarte como presidenta? Yo creo que poco. Hay cosas curiosas. El miércoles asume Dina Boluarte como presidenta. El lunes, en el Congreso, le cierran las investigaciones por corrupción.
0: O sea, el lunes anterior, o sea, días dos, dos días antes? antes.
3: Lo que lleva a varios a decir: esta señora estaba parte, era parte de lo que pasó. La conspiración. La pregunta es, ¿qué es lo que pasó? Clarísimo. Bueno, hay múltiples versiones. El primer primer ministro, que se llama Guido Bellido, que era de Perú Libre, lo fue a ver ayer a Pedro Castillo. Él primero había dicho, a Pedro Castillo lo obligaron a leer este mensaje. Porque con este mensaje tuvieron el argumento que necesitaban para abacarlo. Entonces, él instaló la hipótesis y la obligación. Pero ayer, cuando sale a ver a Pedro Castillo, dice, Pedro Castillo no se acuerda de nada. ¿Eh? Lo cual fue aún más desconcertante, porque esta idea de... Empezó a circular de que lo envenenaron. Yo es estoy como contando un
2: capítulo de Black Mirror.
0: <risas> Dice que le dieron un brebaje. Que lo, que lo...
3: Y que no quiere consumir ningún alimento en el lugar donde está detenido porque tiene miedo que lo envenenen. No, en este momento están intentando sacarlo. México aceptó el pedido de asilo de Castillo y quieren sacarlo. Entonces hay una pulseada muy fuerte diplomática para ver si puede salir Pedro Castillo. La presidenta que como decía no había dicho nada de elecciones, ayer dijo, si la sociedad y la situación lo amerita, o sea, si se va todo en un desmadre como está empezando a pasar, podríamos adelantar elecciones. No dijo si son generales, o sea, todo de nuevo, lo cual sería lo lógico tomando en cuenta la descomposición en general, o solo presidenciales. Datos, hay un rechazo del Congreso del 85% aproximadamente, mm. ¿no? Entonces, es como una crisis muy profunda, eh, donde lo que que menos avisora es que se vaya a solucionar en un tiempo breve. Yo creo que Boluarte va a quedar poco tiempo. Esa es mi hipótesis.
0: Yo tengo la versión de que, eh, el, ante la evidencia de que lo más posible era que la, lo vacaran a, al presidente, hizo un acuerdo con los militares para llevar adelante este proceso de bueno cierre del Congreso eh, y demás, y que los militares en el camino lo traicionaron. Ese sería como una... Una versión que viene de gente de allá, de la izquierda, que apoya a Castillo, ¿no?
3: Sí. Eso igual no termina de resolver varias cuestiones. En primer lugar, ahí está la figura de quien era ministro de Defensa, Bobio, de hacía tres días. Que parece que es quien hubiera operado y lo dejó caer a último momento. Lo que dicen es que no estaban los votos. No estaban los 87 votos para vacarlo Y que él lo sabía.
0: ¿Quién lo sabía, Bobio? No? no, no, Castillo. Castillo, lo sabía. Castillo
3: sabía que en la tarde no daban los votos. Esa es la versión que dicen gente que dice tener fuerte wow. de adentro de Castillo y gente que opina de afuera que dice tener fuente de Castillo. Todos dicen no estaban los 87 votos. Y después la pregunta es, si lo iban a vacar, ¿no era un poco más estratégico esperar una vacancia, ponerse como víctima de un golpismo congresista, fusimorista y convocar a la gente a defender la democracia? Porque si cerras el Congreso... Es bastante difícil, además el argumento eh, digamos, es legítimo, él dice hay una dictadura congresista, no me dejan gobernar, el Estado de Derecho no funciona, él no lo dejaba ni salir del país para que se entienda, digamos. pero eso es legítimo si se quiere, pero no está en el marco de la Constitución, vos podés disolver el Congreso si dos veces no te aprueba tu gabinete. Allá el presidente tiene que ir al Congreso a mostrar cuál es su gabinete y que se lo aprueben, lo cual acá sería medio impensable. Es como si Alberto Fernández fuera al Congreso y dijera, bueno, estos son mis ministros, ¿me los aprueban? ¿Sí o no? Imaginémonos cómo sería esta situación. Si dos veces no le dejan, puede disolverlo. Es lo que había hecho Vizcarra, pero eso no pasó. Entonces uno decía, bueno, si se va a lanzar por la calle del medio, es o porque tienen un apoyo que después lo traiciona, pero es medio duro para las fuerzas militares y policías tomar el Congreso. Claro. Ni hablar de para él como imagen de mandos a los militares a cerrar el Congreso y a intervenir en el Poder Judicial. O un apoyo muy fuerte en la calle. Y no sé, que a las dos horas hubiera 10.000 personas afuera del Congreso y, y, y eso implicara... Claro. Pero esa noche había 250 personas, digamos. Está bien, ahora está habiendo porque es la dinámica...
0: Claro, y... pero tampoco fue, fue un momento pensado, estratégico, de que la, vino la gente a la calle, llegó a Lima, en ese contexto él pudo haber Yo acerrar, no sé ¿no? si le vieron las manos la al
3: hombre cuando leía el mensaje, pero le temblaban mucho. Entonces ahí vienen todas las especulaciones sobre qué efectivamente es lo que pasó porque en un punto no tiene mucho sentido lo que pasó.
0: ¿Vos ves, vos, vos vas más por la idea de que lo obligaron de alguna no, forma? No
3: no 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 lo sé. No lo sé. Para algo que no termina de cerrar de la ecuación. O efectivamente el hombre se, se llegó como al punto límite y se lanzó a un vacío político. Y dijo es mi última carta, moriré con las botas puestas, pero que tampoco tiene mucha sentido. Cualquier no. asesor te diría aguanta y presenta." presentaste vos como víctima porque el giro es fantástico él era la víctima del golpismo congresista y pasa a ser el victimario y el congreso aquel que garantiza el orden democrático o sea, perdió por Nocau, no más con
0: toda la reminiscencia a Fujimori que tiene eso, no que Fujimori fue el que también cerró el congreso y, y demás
3: y gran parte que lo había votado de su base, no su base, de los otros sectores eran porque se oponía al Fujimorismo. entonces bueno, ayer era un poco la fiesta de los monstruos, digamos no también la, los festejos en los medios de comunicación So, ayer, a, a mí hay un solo país en América Latina que me parece que en términos mediáticos es aún más grave que Argentina, lo cual es decir en qué punto está, que es Perú. Mm. Ayer, por ejemplo, había un, un presentador de televisión de un canal que se llama Wilax, que sería una suerte de La Nación Más, que entrevista a un policía. Y entonces eh, el señor periodista le dice, pero ¿por qué no les meten un balazo en la cabeza a los manifestantes? Así, por la no. calle del medio. Y fue como desconcertante, ¿no? Ese es el nivel de Perú. Ese mismo periodista durante las elecciones había sacado una pistola en medio de su programa diciendo si los campesinos vienen con machete porque esa es su cultura, esta es la mía, saca un fierro. Ese es el nivel de confrontación y polarización. Hay que ver qué pasa. En el 2020, y yo creo que ahí hay una suerte de lectura compleja sociológica, cuando lo vacan a Martín Vizcarra en noviembre del 2020 y asume el presidente por cinco días Merino, nunca pensó la clase política que la gente iba a salir. Pero la gente salió claro. y Merino se tuvo que escapar y todo el mundo se fue por la puerta de atrás y ahí empezó un poco este proceso que llegó hasta Castillo. Yo no sé si ahora no están jugando con fuego y vaya a pasar algo parecido, donde haya una gran movilización. En Lima en general no hay grandes movilizaciones, por eso cuando pasa hay una suerte como de desconcierto generalizado.
2: Pero por lo pronto está avanzando entonces, esto que decías, como que va creciendo, parecería ir creciendo. En el, en, el la, en el interior y
3: acercándose a Lima. Entonces hay desde el jueves en la noche represiones en Lima. Uno puede ir viendo las imágenes, primero en, lo, en los grupos buscando por las regiones y después en Lima las diferentes eh, imágenes de represión. Hay que ver entonces cómo evoluciona. Lo más sano sería que llamaran a elecciones generales, que no quiere decir que le vaya bien a la izquierda. Digo, a todo esto... Verónica Mendoza dice que, que es una de las dirigentes de izquierda, pero Castillo cometió un golpe tipo fusimorista. Y Serrón, Vladimir Serrón, el de, el de Perú Libre, que lo había llevado en su boleta como candidato a presidente, dice que hay que luchar por la liberación de Castillo y que hubo un golpe parlamentario, digamos. Hay dos versiones totalmente diferentes. O
0: sea, ¿que eh, apoya, Perú Libre apoya lo que hizo
3: Castillo? Ni. Dice que hay que sacarlo y que hubo un golpe parlamentario. Porque el, el debate es quién sí, hizo sé. el golpe. El golpe lo hizo Castillo, el golpe lo hizo el Congreso, el Congreso llegó al, llegó al punto a Castillo a tener que pasar ese acto para acusarlo de golpista y poder vacarlo. Bueno, ese es como el debate como que está metido dentro de la izquierda y la izquierda en general se distanció de Castillo. Pero los sectores populares, que no necesariamente son de izquierda, pues están saliendo a bancar a Castillo. Porque lo ven como habiendo sido víctima de la oligarquía limeña que se propuso desde la hora cero sacar al campesino intruso del palacio presidencial. Que eso me parece que es un punto como central. Yo no sé cuánto cambió Castillo en términos económicos. Creo que no mucho, la verdad. Creo que los rieles, los andamiajes claro. del modelo... No los pudo tocar. Ahora, simbólicamente, nunca dejó de ser un intruso, un señor medio tierrudo con un sombrero grande del norte del país que no pertenece a las élites, en una sociedad ultraconservadora, muy racista, que creo que también están planteando un mensaje de, bueno, esto es lo que pasa. Así termina quien se atreva claro. a venir a romper este orden colonial. Por eso, si lo dejan irse a México, ojalá sea así yo no sé si recuerdan, no quiero hacer un paralelismo pero necesariamente lo voy a tener que hacer cuando detienen al líder Sendero Luminoso ¿se acuerdan lo que pasó? Lo ponen en una cárcel le ponen un traje blanco Guzmán. y negro a Guzmán y lo muestran a la prensa esta uh -huh. cosa de vamos a sí, mostrar sí. como el la traje prensa. Traje a
2: rayas como de las películas, como de dibujito animado
3: entonces yo creo que hay un sector, esto es pura intuición política, que debe estar soñando con mostrar a un castillo encarcelado diciendo bueno terminó la película, este fue el único momento de disrupción de este país, este país funciona así gobiernan las élites limeñas, en todo caso, si hay un cholo es subordinado pero no es presidente y todo ha vuelto a su lugar y el modelo pues evidentemente no se toca
0: bueno una pregunta más eh, marco qué eh, repercusión puede tener esto a nivel latinoamericano continental teniendo en cuenta que bueno eh, este error o esta eh, cosa que, se, que, que hizo castillo de cerrar el congreso en medio como que de dar un golpe digamos eh,
3: prácticamente esta. es un golpe un golpe pero
0: y viene hecho por el mercado un mercado más complejo por uno de, los, de las figuras que accede al gobierno en esta segunda ola de gobiernos progresistas digamos y se va hacia ese lugar vos pensás que puede tener efecto en los demás cómo reaccionaron más o menos los demás presidentes progresistas de la región además de México que, que como bien decís se se metió bastante en el tema no
3: sí para mí la línea la marca México hay que seguir su política exterior Después Colombia, el presidente Petro también tuvo una línea como intermedia, esta idea de no se combate la antidemocracia con la antidemocracia, mm. eh, y en general después mucho silencio, mm. y una cierta tardanza en reconocer. Evidentemente los primeros que reconocen son Luis Almagro de la OEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos, los primeros ah. que dicen ha caído Castillo, que vive a Boluarte, digamos, ¿no? Alberto recién ayer, según comunicó presidencia de Perú, se comunicó con la nueva presidenta Dina Boluarte. El problema es que legalmente hay más razón del lado de Boluarte que del lado de Castillo. Ahora, la política no es solamente razón y apego a los textos, digamos, porque es un país con un, un mecanismo golpista como constitucionalizado, como que hay un dispositivo muy fácil para vacar. Así que hay que ver. Y también, cerrando con esto, me da cuenta, me parece que es un poco esta, esta idea de, bueno, se gana por izquierda o por nacionalismos populares o progresismo y después empieza otra película, ¿no? Claro. Y si uno ve el mapa completo, pues se da cuenta que los progresismos ganan y después lo que pasa adentro, bueno, hemos visto Chile, su inmensa dificultad, hemos visto Castillo que ya cayó, ¿para qué les cuento Argentina? Ya lo estuvieron analizando, entonces, ¿no? Se gana, está bien, está el mapa completo, está el momento como que bueno, el Twitter, ponemos el mapa lleno de rojo, después lo que hay adentro de cada país, pues evidentemente es más complejo y para cerrar con la conexión, una cosa es llegar al Palacio Ejecutivo y otra cosa es tener el poder. Y el poder funciona por carriles invisibles.
0: Excelente. Marco, muchas gracias, Che. Eh, vamos a seguir el tema. Mañana en el newsletter seguramente algo meteremos, así que si quieren eh, suscribirse ahí gratuitamente lo pueden hacer a través de nuestras redes. Eh, un abrazo grande y nos vemos entonces el sábado que viene.
3: Cómo no, a ver qué pasó en Perú.
1: Ciertetan ondarra le travalanu vi visi, ser un lugar tan y